0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jens Dose und ich bin Redakteur beim CIO-Magazin von IDG. Ich spreche heute mit Benedikt Stemmelt, dem CIO von Blume 2000, und wir unterhalten uns über Accelerate, eine Art Baukasten, um agile Methoden so im Unternehmen einzuführen, dass sie messbar zum Businesserfolg beitragen. Hallo, Bene, schön, dass du heute bei uns bist. Moin Jens. Ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Ich, ich freue mich wirklich sehr. Es ist mein allererster Podcast, also nehmt es mir nicht übel, wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt.
0: <lacht> das kriegen wir schon hin. Ähm, und das ist ja schön, dass es jetzt auch eine, Pre eine Premiere für dich ist. Gut, aber dann lass uns doch gleich ans Eingemachte gehen. Accelerate. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen angefangen zu erzählen. Ähm, Erstmal ist Accelerate eigentlich ein Buch. Das hat Nicole Forsgren geschrieben mit Jess Humble und Gene Kim zusammen. Man kennt den, den Jess Humble vielleicht aus dieser DevOps-Ecke, hat da sehr viel mitbegründet von den DevOps-Bewegungen. Und ja, Gene Kim hat, hat dann auch schon mit dem Phoenix Project Buch dann da ja auch sehr viel mit Jess Humble zusammen darüber gesprochen und geschrieben. Und die hatten dann irgendwann ja die Idee, ob man das Ganze nicht auch empirisch wissenschaftlich beweisen kann, was die da eigentlich immer so erzählen. Und ähm, das haben die dann getan. Also die haben eine sehr lange Studie durchgeführt. Angefangen hat das bei Puppet Labs. Mittlerweile wird das von Google gemacht. Das hat eine, also hat viele Firmen zwischendurch gesehen. Und diese Studien, die führt die Nicole Forsgren durch. Und entstanden ist dann eben dieses Buch daraus, ähm, und in diesem Buch werden dann viele Verhalten, Faktoren, ja, Herangehensweisen genannt und auch die, deren Wirkungsweise aufeinander. Und wie diese Wirkungsweise und diese Verhalten dann eben am Ende auch messbaren Unternehmenserfolg
0: herbeiführen. Und die, äh, welche Dimensionen werden da drin abgedeckt? Also, Technik oder Leadership oder weil kannst du da kurz einen ja. Überblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Also, es ist, es ist so, dass das Ganze beginnt da mit dem Thema Leadership, ähm, als, also, wir nennen das Transformation Leadership als, als Wurzel dieser ganzen Wirkungskette. Und ähm, dann faltet sich das so ein bisschen auf, auf technische Prinzipien. Da geht es um Deployment-Automatisierung, Testautomatisierung und, und solche Geschichten. Dann gibt es auf der gleichen Ebene das Thema Produktmanagement, ja, also wie in kleinen, in kleinen Arbeitspaketen arbeiten und, und die Arbeit, die man tut, sichtbar machen. Da kommt so ein bisschen dieses Agile dann auch schon durch, ne, was, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Und ähm, das faltet sich dann weiter auf und, und geht eben auch auf Kultur ähm, und auch auf sowas wie Cloud-Infrastruktur und dann sieht man halt, das ist so die, quasi die, der Input, und dann geht es langsam so Richtung Output, und da sieht man dann sozusagen ähm, weniger Burnout, mehr Happiness, ähm, auch eine schnellere Softwareentwicklung natürlich, ne? und dann daraus entsteht dann auch eben am Ende dann äh, diese, ja, viel, viel bessere Performance in, in den Unternehmenszahlen, einfach mehr Umsatz, mehr Ergebnis, ähm, und auch natürlich ähm, nicht kommerzielle Zahlen. Also die Mitarbeiter bleiben länger im Unternehmen und, und solche Geschichten.
0: Mhm. Und für welche Organisationen äh, ergibt diese Herangehensweise Sinn? Ja, das ist eine ganz spannende Frage.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal so, natürlich ist das jetzt keine Silver Bullet, die man überall einsetzen kann und überall dann sofort funktioniert. Aber ich glaube schon, dass viele der Gedanken sind grundsätzlich anwendbar. Wenn man dann aber so ein bisschen in die Details schaut, dann merkt man, dass es vor allen Dingen um Bereiche geht, wo man eben sehr schnell Software entwickeln muss und in einem sehr dynamischen Umfeld unterwegs ist. Und das ist man ja häufig dort, wo man Kunden direkt mit Software bespielt, also Endkunden, also du und ich, wenn wir bei Amazon einkaufen oder wenn wir bei Spotify Musik hören oder wenn wir über die Moja-App uns ein Moja ähm, mieten. Das sind alles Punkte, wo die Software ähm, sicherlich sehr schnell, sehr dynamisch in einem Umfeld auch unterwegs ist, wo man sehr viel ausprobieren muss, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da eignet sich diese Methode ganz besonders hervorragend. Und dann gibt es Bereiche, die so sehr stark unter regularischen Bedingungen sind, also Finanzbranche, auch, jetzt, auch nicht im Sinne von App für den Kunden. Da macht das bestimmt wieder Sinn, aber äh, wo es dann um die Buchhaltung, Abrechnung, ähm, einfach viele Gesetze und viele Regularien geht, Warenwirtschaftssysteme. Da würde ich das jetzt nicht unbedingt in der vollen Gänze einsetzen, ähm, einfach weil da jetzt zum Beispiel ein Release mehrmals täglich nicht unbedingt notwendig ist, weil die Gesetze ändern sich nur einmal im Jahr. so, ne? Mal so als plakatives Beispiel. Ähm, aber andere Aspekte kann man sicherlich auch da sehr gut nutzen.
0: Ne? Also, genau. Hm. Vielleicht... Kann man da dann auch diese, diese spezielle Art der Führung, ähm, die du auch in unseren Vorgesprächen schon angesprochen hast, äh, einsetzen? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, geht es bei Accelerate, wenn wir uns jetzt mal auf den Führungsaspekt an sich konzentrieren, äh, darum zu führen, ohne klassisch zu führen, in Anführungszeichen. Wie geht das?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also vor allen Dingen ist dieses Thema Führung so wichtig, weil das ja auch die Wurzel des Ganzen ist. Also wenn, wenn man da sozusagen sich schon nicht diesen Prinzipien folgt, die die da nennen, dann kann der Rest dahinter nicht funktionieren. Und das Thema Führung lässt sich sicherlich auch dann in anderen Bereichen ein, einsetzen. Die erfinden hier ja auch die Welt nicht neu. Ne? Also die sagen jetzt nicht, oh wir haben hier tolle neue Führungssachen entwickelt, die es so nicht gibt, sondern die gibt es schon. Die haben andere auch schon aufgezeigt. Servant Leadership ist da so ein Stichwort und die greifen das eben nur in dieser empirischen Studie auf und zeigen, wenn man sich so verhält, führt das unweigerlich zu Unternehmenserfolg. Und wenn man da jetzt mal konkret reinguckt, was die damit meinen, dann ist das vor allen Dingen, dass man eben nicht mehr führt, indem man ich sage das mal so ganz plakativ, indem man jetzt den Mitarbeitern genau sagt, was sie tun sollen. Du machst dies, du machst das, du machst jenes und bitte morgen das Ergebnis liefern und ähm, die Mitarbeiter eigentlich nur noch so Roboter sind, die die Aufgaben erfüllen, die man da so sagt. Sondern es geht vielmehr darum, dass man, dass man eher eine Vision gibt, Rahmenbedingungen gibt und den Mitarbeitern auch ja die Freiheit gibt, in diesen Visionen selbstständig zu überlegen, wie kommen sie zu dem Ziel ne? oder wie erreichen sie jetzt diese Visionen. Das, sind, das werden jetzt die Zuhörer häufig gehört haben, es ist jetzt nichts Neues. Aber es ist ganz spannend, finde ich, wie dann daraus abgeleitet, in dem Buch kann man das auch sehr gut nachlesen, abgeleitet eben dieser Erfolg entsteht des Unternehmens. Vor allen Dingen, nochmal einen zweiten Aspekt vielleicht hervorzuheben, ist auch das Thema dieses Servant Leadership wirklich sehr wichtig. Es geht halt wirklich darum zu sagen, ich gebe diese Vision. Ich sage jetzt nicht genau, wie es gemacht wird, aber ich biete mich selber als Hilfe an. Also man dreht den Spiel so ein bisschen um. Man sagt nicht, der Mitarbeiter hilft mir, sondern ich helfe meinen Mitarbeitern, wenn sie nicht weiterkommen, wenn sie Unterstützung brauchen, wenn sie Mentoring brauchen, wenn sie Coaching brauchen. Und ich erkenne auch wirklich die, die Persönlichkeit des Mitarbeiters an und beschäftige mich mit dem. Ich interessiere mich für den und unterstütze ihn auch in seinen persönlichen Problemen oder in seinen ja, Wünschen, die er auch am Arbeitsplatz hat und sag nicht einfach, ja, musst halt mit leben, danke. So, ne? Und das finde ich sehr interessant.
0: Also, dass so, so relativ weiche Faktoren so einen harten Business Outcome bezwecken. Ja, ja ähm, Jens, du hast
1: natürlich recht. Ich finde das auch ja, faszinierend, aber ich glaube, man kann das auch sehr gut ähm, einfach ableiten, dadurch, dass ich sag mal, wenn ich mehr Spaß bei der Arbeit habe und das passiert ja meistens dann, wenn ich eigenverantwortlicher agiere, wenn ich in einer Umgebung bin, wo, wo ich nicht einfach behandelt werde wie irgendwie jemand, der hier einfach nur seine Aufgabe zu erledigen hat, sondern wenn man mich wirklich wertschätzt und anerkennt, dann führt das ja bei mir zu Arbeitsfreude, Spaß, zu weniger Burnout, ich bin einfach fitter, ich kann mehr leisten. Und ähm, das führt dann eben unweigerlich dazu, dass auch das Unternehmen bessere Performance äh, liefert.
0: Mhm. Äh, wie kann man diese, die richtige Balance halten zwischen diesem Mentoring und vielleicht ab und zu mal eine Richtung vorgeben und diesem laufen lassen? Also wie, wie kann ich als Führungskraft damit umgehen? wenn die erhofften Ergebnisse doch mal ausbleiben? Also nehme ich dann die Leine kurzfristig wieder ein bisschen kürzer und lasse sie wieder los? Was, was ist bei Accelerate da die Best Practice, sage ich jetzt mal? Ja, auch eine sehr gute Frage.
1: Also ich glaube, es ist extrem gefährlich und auf jeden Fall das Falsche, wenn man anfängt, mal die Leine kurz, mal die Leine lang. So, ne? Also das wird auf gar keinen Fall funktionieren sondern man muss sich wirklich da schon gemeinsam mit meinen, seinen Mitarbeitern auf so eine, so eine Reise begeben, dass man eben hin will zu diesem neuen äh, Modell oder zu dieser neuen Arbeitsweise und muss, glaube ich, auch allen die Regeln und die, die Bedingungen ähm, klar machen, unter, 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 ja, unter welchem Rahmen das einfach funktioniert und läuft und man sollte, glaube ich, in dem Moment dann nicht die Leine wieder kurz machen und jetzt sagen, so und so und so musst du es machen, dann schaffst du es. Sondern man sollte, glaube ich, eher transparent machen, ähm, ja, dass man es jetzt halt eben nicht geschafft hat oder nochmal schärfen, wie wichtig das Thema ist und anbieten zu helfen ähm, und demjenigen eher dann ja eine Guidance geben. Ne? Und am Ende soll ja der Mitarbeiter lernen und beim nächsten Mal soll es dann von alleine funktionieren ähm, und man versucht ja diese Selbstorganisation zu erzeugen. Wenn man jetzt immer eingreift, dann wird derjenige nie in der Lage sein, das selbst hinzubekommen. Und wenn man dann mal eingreift und mal nicht, dann ist es halt auch nicht konsequent. so. Ne? Und ohne so eine Konsequenz klappt das dann am Ende nicht. Ich finde, da gibt es so einen ganz, ganz tollen Professor, der Professor Kruse aus Bremen, der mittlerweile leider verstorben ist. Und der hat da mal acht Dinge für den totalen Unternehmensstillstand aufgeführt. Und ähm, das auch hat bei YouTube hochgeladen, also könnt ihr, könnt ihr googeln, findet ihr. Und da nennt er genau dieses Beispiel als extrem, also als einen Faktor, der für den Stillstand des Unternehmens sorgt, wenn man mal alleine kurz, mal alleine lang macht. Das ist genau das gleiche wie wenn ich anfange, zwei Mitarbeiter dieselbe Aufgabe zu geben und mal gucken, wer es besser macht. Das nennt der Krabbenkörbe. ich fange mal an und die challengen sich und ziehen sich dann gegenseitig immer wieder runter. Klasse, funktioniert gar nicht. Und solche Sachen sind echt blöd. Weil am Ende brauchst du so eine psychologische Sicherheit in deinem Team. Die müssen sich einfach sicher fühlen, dass sie Fehler machen dürfen, sicher fühlen, dass sie Dinge ansprechen dürfen. Und dann führt das eben auch am Ende zu diesen
0: gewünschten Outcomes. Also es geht um, um quasi Stetigkeit und auch ein bisschen Sicherheit und, und also es ist vielleicht ein blödes Wort im Businessumfeld, aber eine Geborgenheit in der in der Abteilung.
1: Ja, total. Also stimmt. Ähm, spannendes Wort. Das habe ich so in dem Zusammenhang auch noch gar nicht gehört. Aber dieses ja diese psychologische Sicherheit, Geborgenheit, die, die du die du vielleicht dann als Wort genutzt hast, die ist ist da ein ein sehr kritischer Faktor. Ähm, und wenn man die sozusagen ja zerstört oder also man kann die sehr sehr schnell zerstören. Ne, dem, dem muss man sich bewusst sein, weil das ein emotionales Thema ist. So ne. Und wenn man die kaputt gemacht hat, dann ist es sehr anstrengend, die wieder zu erzeugen. Ähm, und genauso anstrengend, wie eben auch sich auf diese Reise zu begeben, sage ich mal, zu sagen, ich möchte jetzt diese neue Art von Führung einführen und möchte loslegen. Und ähm, ja, was ich es ist wirklich, es ist notwendig, um einfach wieder auch wegzukommen von dieser Art, die man früher gab. Also wir sind halt nicht alle, wir arbeiten nicht alle am Fließband. Softwareentwicklung und und das ist alles Brainwork, wo es nicht darum geht, jetzt hier möglichst schnell am Fließband, zack, 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 die Sachen fertig zu machen, sondern da ist man eben in einem anderen Umfeld unterwegs und da braucht man das. Da muss man frei sein können, um zu denken und nicht um so eingeschränkt und gefangen zu sein.
0: Und... Ähm Vielleicht haben es unsere Hörer auch jetzt schon rausgehört. Du sprichst nicht nur von grauer Theorie, sondern du hast das alles auch schon selber gemacht. Ja? Also hast dich an diesem an diesem Baukasten bedient und hast das in Unternehmen eingesetzt in deiner leitenden IT-Funktion. Ähm, welche Erfahrungen aus der Praxis hast du damit gemacht? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
1: Ich glaube, was was mein Glück ist, ähm, ist, dass ich wirklich nicht nur als IT-Leiter Erfahrung mit diesem ähm, Framework gemacht habe, sondern ich habe tatsächlich, als ich damals bei Otto angefangen habe, als, als Softwareentwickler, habe ich auch als Softwareentwickler wirklich da drin gearbeitet, als, als quasi einer der kleinen, sage ich mal, der in der Hierarchie ganz weit unten war. Und ähm, habe eben mitbekommen, wie es ist, wenn so eine Arbeitsweise eingeführt wird. Damals gab es dieses Buch noch nicht und das hieß auch noch nicht so, aber das waren eben die Prinzipien, die dahinter steckten. Und habe wirklich gemerkt, wie das auch für die Leute auf dieser Ebene sich anfühlt. Und das ist wirklich enorm. Also man, man hat wirklich Spaß dann zu arbeiten. Die Leute sind alle happy, die Leute sind alle extrem leistungsbewusst. Und nicht, weil irgendwie, weil sie selber... Im weiß nicht, weil, weil sie jetzt besonders toll sind oder so, also nichts gegen die Leute bei Otto, ich finde die alle super, aber ähm, das liegt einfach durch die Struktur und durch die Rahmenbedingungen, die dort geschaffen worden sind, um eben diese Leistung dann auch erbringen zu können und auch zu wollen. Ähm, und das Gleiche habe ich dann nochmal bei Bräuninger erlebt, ähm, wo ich dann nicht mehr Junior war, sozusagen, sondern da bin ich als Lead-Architekt für die Vielzahl der Teams dort verantwortlich gewesen und bin da so ein bisschen in der Mitte eingestiegen, als man damit schon angefangen hatte. Man hatte das schon vorangetrieben und ich habe dann mich vor allen Dingen in den, technischen, in den technischen Aspekten darum gekümmert. Und auch da war es enorm interessant zu, zu sehen, wie nur die Denkweise von, hey, ich möchte nicht nur alle zwei Monate einmal deployen, sondern ich möchte jetzt hier täglich 20 mal deployen, was das alleine ausgelöst hat in der ganzen Organisation und was das für eine Bewegung, eine Dynamik nach sich gezogen hat und auch eine Qualität, dass die Leute sich dann darüber Gedanken machen, wie kriegt man das hin und so. Und jetzt bei Blume bin ich in der Rolle, in der Lage, das sozusagen einmal von Null auf einzuführen. Und das hat auch wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, die Leute hier davon zu begeistern, die Leute mitzunehmen. Und wir haben jetzt auch nach einem Jahr, die, die wir jetzt uns auf diesen Weg begeben haben, haben wir jetzt nach einem Jahr auch wirklich schon die ersten Ergebnisse davon und, und, und sehen, wie wirklich, wie besser das funktioniert.
0: Mhm. Ähm, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal ein, zwei dieser Ergebnisse nennen oder ist das, ist das ein Internum? Nee, nee, gar nicht, kann ich, kann ich gerne nennen. Also ähm, wir
1: haben uns dazu entschieden, dieses Framework einzuführen, weil wir vor allem gemerkt haben, dass wir sehr lange brauchen, um neue Funktionen äh, zur Verfügung zu stellen, dass wir sehr lange gebraucht haben, um auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ne? Also so, ein, so eine Grundidee ist ja eigentlich von, von dieser Arbeitsweise, dass man sehr schnell neue Erkenntnisse gewinnt und auf Basis dieser Erkenntnisse wieder dann neue Dinge entwickeln kann. Also man versucht ja am Kunden Produkte zu entwickeln und das hat irgendwie dann immer mehrere Monate bis zu einem Jahr gedauert, bis man dann gemerkt hat, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Man hat durch die Aufteilung der Teams, auch in Backend und Frontend, hat man da ständig Abhängigkeiten gedauert. Alles hat immer ewig gedauert. Also, und jetzt nach der Einführung ist es so, dass wir wirklich mehrfach täglich deployen. Also ich müsste jetzt reingucken, um eine genaue Zahl zu sagen, wir haben jetzt auch ein bisschen andere Architektur, deswegen klingt das jetzt gleich enorm, aber wir machen schon so 30, 40 Deployments am Tag, ähm, wo wir Funktionen dem Kunden bereitstellen und wir brauchen nur noch wenige Wochen, um so einen Lernzyklus zu durchlaufen. Ne? Also wir denken jetzt immer eher in Monaten und in Quartalen als, als früher in Halbjahren und Jahren sozusagen. Und auch die Leute, das merkt man, die haben, die haben eine viel stärkere Bindung jetzt auch zu unserer Softwareentwicklung und zum Unternehmen. Das heißt, ja, man, man merkt wirklich, dass das Früchte trägt ne? und ähm, auch stetig sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Und das ist jetzt der positive Aspekt und klingt alles so ein bisschen nach Eitel-Sonnenschein, das ist es aber in den seltensten Fällen. Von daher jetzt die Frage, ähm, auf welche Fallen, Sollten andere Kollegen oder Peers von dir aufpassen, wenn sie diese Herangehensweise adaptieren wollen? Ja,
1: also das ist tatsächlich so, dass es natürlich hier auch viele Fallstricke gibt. Einen, den ich am allerwichtigsten finde, ist, dass man für diese, also dieser, das ist ja ein Change-Prozess. Und wie bei jedem Change-Prozess ist so ein Change-Prozess halt nicht von, von heute auf morgen gemacht, sondern es dauert. Und man braucht dann, wir haben ja eben auch diese Konsequenz schon angesprochen, diese Kontinuität. Man braucht wirklich einen langen Atem. Also das, das ist nichts, was sich so von heute auf morgen sofort einstellt. Ich habe gesagt, wir haben ein Jahr gebraucht ne? und wir sind noch lange nicht fertig. Also wir sind jetzt von unserer Journey sind wir schon, man sieht, wir sind gut dabei, aber das ist ein langer Prozess. Das heißt, das ist so eine Sache, wenn man da ständig hin und her wackelt, dann wird das nichts ähm, und ich glaube, was auch enorm wichtig ist, es reicht nicht eben von diesen Prinzipien und Herangehensweisen, die dort aufgeführt werden, nur einen Aspekt zu implementieren und die anderen zu vernachlässigen, weil das ist ja so ein Wirkungsmodell. Das funktioniert dann nicht. Ne? Also man muss sich dann schon grundsätzlich überlegen, an allen Bausteinen ranzugehen. Also wenn ich jetzt nur Führung und Agilität mache zum Beispiel, aber meine Architektur von der Technik ist gar nicht darauf ausgelegt, dass man die agil entwickeln kann, dann funktioniert das nicht. Ich muss also auch meine technische Architektur ändern. Wenn ich meine technische Architektur ändere und irgendwie Microservices mache, und ne, das ist ja ein schöner Hype gerade, und dann aber nicht agil entwickle, sondern irgendwie noch klassisch nach Anforderungskatalog, dann funktioniert das auch nicht. Also das muss halt zusammenpassen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein Fallstrick. Also da kann man schnell den Fehler machen, nur technisch zu sein oder nur in der Führung was zu machen.
0: Und das funktioniert aber eben nur als, als Gesamtkonzept. Wenn es jetzt aus dem Unternehmen selbst ähm, Widerstände gibt gegen die Einführung, also von oben oder von deinen Peers oder aus der eigenen Abteilung, wie äh, kann man damit umgehen? Geht man dann einen Kompromiss ein? Lässt man es ganz, macht man es nur teilweise? Wie ist da dein Rat? Ja, auch eine sehr
1: spannende Frage. Ähm
0: was ich in meiner
1: Erfahrung so gemerkt habe, in den Projekten jetzt, die ich auch eben aufgeführt habe, ist, dass von den eigenen Mitarbeitern hat man da in den seltensten Fällen Widerstände. Ne? Das ist immer ganz schön. Also im ersten Moment klar, so, das ist ja was Neues. Neues ist immer schwierig. Ne? Das, das wissen wir alle. Neues ist immer erstmal ungewohnt. Aber die sind meistens, lassen die sich darauf ein. Ne? Und das, das kann man ja dann durchaus auch als Führungskraft dann bewirken, dass man das halt einführen möchte und dann müssen halt alle so, das ist schon okay. Und die merken sehr, sehr schnell, dass das Spaß macht und dass das eben halt ihre einfach ihren Arbeitsalltag viel, viel schöner macht. Und deswegen sind, ist das nicht so schwierig, die zu überzeugen, sage ich mal. Das geht immer relativ einfach. Wo es schwieriger wird und was wirklich essentiell auch notwendig ist, ist natürlich bei seinen eigenen Vorgesetzten. Da muss man natürlich irgendwie, die denken natürlich erstmal, wenn, wenn sie das so hören, so hm, ja, okay, alles irgendwie, wie kann denn das funktionieren und die glauben dem nicht so richtig. Und da sind natürlich schon dann häufig, ich sage ich mal, ein Kostenpunkt, ne? also das ist nicht, nicht so einfach. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die eigentlich sehr gut überzeugen kann durch empirische Studien, also gut, dass es Accelerate gibt, das ist immer sehr hilfreich an der Stelle, also durch einfach Zahlen. Und dann, ja, so ein Business Case aufzeigen. Business Case ist vielleicht sehr hoch, aber ich habe das meistens so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, guck mal, das ist unser, unser, unser tägliches Arbeiten gerade. Und wir beschäftigen uns gerade irgendwie 80 Prozent unserer Woche damit, irgendwie manuell zu testen, manuell Deployments zu machen, manuell Anforderungen zu schreiben. Und nichts davon hilft dem Kunden irgendwas. Nichts davon ist ein Release, nichts davon bringt Wert. Und 20% der Zeit können wir vielleicht mal irgendwie Code schreiben und dann auch dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und die kriegt man eigentlich sehr, sehr schnell überzeugt, wenn man dann aufzeigen kann, dass in der neuen Welt, die man hier anstrebt, eben so sich so eine Effektivität einstellt und man sagt, ich mache jetzt 80% der Zeit eigentlich Dinge für den Kunden und lerne auch neue Dinge und lerne schnell neue Dinge und mache aber nur noch 20% eben diesen administrativen Aufwand und dann ist eigentlich ist das dann schon zu Ende mit der, also dann hat, sind die eigentlich schon überzeugt. Also, das ist tatsächlich in den meisten Fällen so. Man muss sich halt einmal die Arbeit machen, das wirklich auch aufzuzeigen. Ne? Und ähm, anhand von Zahlen und
0: genau. Hm. Spannend, also quasi die Sprache der Vorgesetzten sprechen und sie da abholen, wo sie auch abgeholt werden wollen. Ja, wie eigentlich immer bei, bei solchen Geschichten. Ja, ähm
1: genau wie eigentlich immer. Falls wir uns die fünf Minuten noch nehmen wollen. Ich find, also das, das Schöne an dieser Methode ist, dass die Sprache der Führungskräfte sprechen, fängt ja dann auch so an, dass das dann auch irgendwann die Mitarbeiter tun. Ne? Dadurch, dass man eben nicht mehr sagt, du musst jetzt dies, das und jenes tun und denkt nicht drüber nach, sondern mach einfach, sondern dass man diese Vision durchträgt durchs Unternehmen, werden ja alle Mitarbeiter am Ende auch die, die dann genau wissen, wie spricht eigentlich so ein Chef, woran denkt der eigentlich, was hat der eigentlich, ah, der will jetzt hier irgendwie die Planzahlen erreichen, der möchte sein Budget nicht überschreiten und so und der fängt dann auch an, so zu denken. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch, die, das einem dabei hilft, auch, auch in diesem Servant Leadership Umfeld, das heißt Leadership is Language von äh, David McKay, ganz, ganz äh, toll, was auch über die Sprache. Wie kriege ich dann meine Mitarbeiter dazu, eigentlich genauso zu denken wie der Inhaber? Ne? Und ähm, alleine nur durch die Sprache. Wie spreche ich mit denen? Viele Fragen stellen. Was für Fragen stellt, stellt man wie Fragen und nicht irgendwie so oder Fragen? Ne? So keine Ahnung. Ist doch klar oder ganz schlimme Frage. Das
0: hm. ja, ist schön. Jetzt nehmen unsere Hörer auch eine ganze Buchliste aus unserem Podcast mit. Dass, äh, mehr Mehr Mehrwert schaffen. Ähm aber um, um das quasi jetzt so ein bisschen ähm, auf das Wesentliche äh, wieder zu konzentrieren, was ist denn in deinen Augen das Wichtigste, dass unsere Zuhörer, die sich an Accelerate orientieren wollen, die jetzt äh, Appetit bekommen haben, das auch mal äh, zu tun, was sollten die beherzigen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sind so zwei Sachen. Das eine ist, man braucht auf jeden Fall irgendwie den Support von, vom Inhaber oder vom, vom, vom Vorstand. Also man muss, muss das irgendwie gemeinsam tun und das andere ist, dass man einfach damit mal anfängt. Also das klingt alles am Anfang erstmal so super kompliziert und da sind tausend Sachen, die man irgendwie angehen muss und ganz viele Baustellen, aber am Ende kriegt man das schon auch ganz gut runtergebrochen und man kann auch einfach mal dann hemmsärmlich damit loslegen. Das muss nicht gleich die perfekte Lösung sein. Wer erzählt, wir sind jetzt auch schon ein Jahr dabei und wir sind sicherlich auch zwischendurch mal haben dann nochmal revidiert und haben gesagt ah, nee das machen wir jetzt doch lieber anders als wir erst gedacht hatten, wie es funktionieren würde und wir haben halt einfach losgelegt und ähm, diese, diese Unvollkommenheit, dieses ähm, sich darauf einstellen, dass man auch selber Fehler machen kann, das ist als Führungskraft auch sehr schön, das geht auch wieder so in diese Leadership -Ring. also wenn ich einen Fehler eingestehe, ich habe einen Fehler gemacht und ich sage meinen Mitarbeitern ah scheiße, das habe ich, hab ich nicht gut gemacht so, dann ist das auch etwas, was wieder da total punktet in diesem Bereich. Ne? Und das ist so ein, so ein Tipp. Einfach loslegen, Fehler machen, ausprobieren ähm, und sich informieren. Also ich glaube, dieses Buch zu lesen, das ist, ganz, <lacht> ich, ich weiß, so Bücher lesen ist vielleicht für die Podcast-Hörer dann nicht immer so das Charmanteste. Ist auch nicht so lang, aber ich, ich würde es wirklich empfehlen, es, es lohnt sich, es ist, es ist ganz erstaunlich, was man da, was für Gedanken einem da auch präsentiert werden. <lacht>
0: Super ähm, klasse Schlusswort von dir. Ich, was ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass ähm, dieses diese Accelerate oder die in Accelerate vorgestellte Herangehensweise ähm, von Führungskräften eine Mentorrolle im Sinne der Servant Leadership braucht, ähm, einen stetigen und transparenten Führungsstil, der kein ständiges Leine kurz. Leine lang, Leine kurz, Leine lang ähm, äh, braucht, weil die Mitarbeiter eine psychologische Sicherheit und Freiheit im Denken brauchen und eine gewisse Ge Geborgenheit, das tun zu können, was sie gerne tun möchten, um das Ziel, das vorgegeben ist, zu erreichen. Ähm, das dauert, wie ja, jeder Change-Prozess. -Pro und was äh, einer der, der, der Schlüsselaspekte ist, denke ich, ähm, dass man keinen Aspekt vernachlässigen darf von diesen Baukasten. Das war dir, glaube ich, ganz, ganz wichtig in deiner Botschaft, ähm, dass man nicht nur führen und die Technik vernachlässigen kann oder andersrum, sondern das sind Rädchen, die alle ineinander greifen und die dann eben diesen messbaren business hervorbringen. Vielen Dank, Bene. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute da warst. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ich fand es
1: super klasse.
0: Also erster Podcast, es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Sehr gut. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch offene Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de schreiben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, hören Sie doch auch in unsere bisherigen IDG Tech Talks rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.